0: Hey, bienvenue en toute liberté. Ce matin, avec Joey OB, on parle de gratteux. As-tu acheté ta poule? Non, moi, c'est les 6,49 que j'aime. Ah, les moyens de se mettre riche rapidement. Que c'est magnifique. Gagnons des gros lots. L'Auto-Québec. Mais l'Auto-Québec, ils font de l'argent. Ils ne font pas ça pour vos beaux yeux. Leur but, c'est pas que vous deveniez riche. Ils essayent de devenir riches, eux autres aussi. Bref, des profits records chez l'Auto-Québec. Le sujet de ce matin. Yes, fait que Joey, on va partager rapidement l'article qui, qui est à la base de ta chronique. Résultats financiers, l'Auto-Québec affiche sa meilleure performance depuis… 15 ans. Oui. On en a vendu des gratteux.
1: T'as-tu oui. ta poule?
0: T'as-tu ta poule?
1: <rire> la question, la poule ou l'enveloppe? Ou le, l'œuf, le, non, c'est l'œuf le, ou l'enveloppe, le, le, il ne faut pas l'oublier. C'est la poule, c'est dans, <rire> dans les cas spéciales. Non, mais la raison pour que je voulais en parler, c'est que. <rire> la raison pourquoi je voulais en parler, c'est qu'au début, je me suis dit, ah, oh, quand j'ai vu l'article en premier lieu, je ce ben, c'est normal, c'est juste la pandémie que, tu sais, qui, a, qui a fait. Tu sais, le monde revient normal, mais quand j'ai vu depuis 17, mais en fait, j'ai 10-15 ans. Ben, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si... Peut-être c'est au niveau d'analyse, mais la première ligne de l'article, c'est sa meilleure performance en 17 ans. Fait que je ne sais pas s'ils ont oublié. Le gars qui a écrit le titre, c'est peut-être pas le même qui a écrit l'article. C'est souvent
0: ça. Hein, dans, les, dans les journaux, c'est le même, ça marche. Les, les titreurs, c'est un poste séparé des journalistes. Ah, des fois, ouais. tu sais, le, le journaliste va écrire un article qui est somme toute bien correct, là. Mais tu arrives, tu regardes la photo, tu regardes le titre, puis tu dis Oh les shit! <rire> Qu'est-ce que c'est ça? Ils se sont pas parlé. <rire> ouais, mais c'est ça. Le titreur, lui, il est là pour vendre la copie, puis le journaliste, il est là pour faire sa job. C'est souvent mm. ça au niveau des médias.
1: Non, c'est ça. Ben, je voulais un peu en détail les, euh, les chiffres. C'est ça. Il y a carrément qui ont un revenu net consolidé de 1,2 milliard pour leur troisième trimestre, soit un produit chiffré de 2,25 milliards, c'est quand même très gros. Et ce qui m'a fait capoter surtout, c'est que c'est pas juste « ah, ça fait 17 ans tu n'y a pas eu des chiffres comme ça ». Les hausses respectives sont de 280 en gros plus de 32,6 fait que 296 millions de plus, ou hein? comparativement euh, 522 millions, soit une augmentation de 30,7 comparativement à la même période l'année passée. Fait que ça, c'est quoi? C'est
0: 2022 par rapport à 2021 ou 2021 par rapport à 2020
1: ça a l'air d'être, en tout cas, l'année précédente. Enfin, J'assume que c'est 2020, ouais. 2021-2022. Ah, c'est être... sûr que
0: ça, ça doit être timé que le, le gouverneur du Québec, là, que les États financiers finissent comme, je pense, au 31 mars, quelque chose dans le même. Là.
1: Mais le, le, le boss de l'Auto-Québec dit carrément que c'est leur meilleure performance depuis l'entrée en vigueur de la loi contre le tabac qui est en 2008. Tu sais, c'est énorme. Là. Elle loin mais moi, ce qui En fait, la raison pourquoi je voulais parler de cette, de cette nouvelle-là, c'était même pas nécessairement pour chialer là-dessus, malgré on pourrait le faire amplement, C'est hein, le, sur le principe qu'autant que Ah, mais c'est de l'argent qui va dans le gouvernement, donc c'est l'argent des Québécois, hein, on, va, on va pouvoir laver nos, nos aînés une, journée, une fois de plus par mois cette, cette semaine. Non, non, c'est pas pour ça que je voulais en C'est le
0: conseil financier en dedans de moi quand j'entends parler de gratteux et de loterie et tout ça, je me dis, des
1: taxes volontaires! C'est ça. <rire> moi, toutes non. les
0: fois qu'on m'en œuvre, qu c'est non, non, non devenir riche, même de l'argent de côté, Caroline, Arrête de dépenser ça
1: d'ingrateux. Mais quand j'ai vu ça, parce que j'ai fouillé un peu pour ce qui est de la SQDC, mais c'est tough pour trouver des chiffres des dernières années. Puis la SAC, ils ont eu des augmentations, mais c'était plus normal, vraiment, c'est retour à la normale via la pandémie, mais ça va augmenter un petit peu. Mais... La nouvelle de cet article-là, ce qui me fait capoter, moi, ça me sonne des alertes rouges au niveau sociétal, comme ça n'a pas de bon sens, là. Puis je dis pas que, ah, la, la loterie devrait être bannie au Québec, puis de ci, de ça. Non, on est pro de la liberté, si tu veux te dépenser ton cash pour rien, fais l'échec, je garde, t'es libre de faire ce que tu veux. Mais c'est le principe, littéralement, que là, on sait que on est dans période d'inflation. On est dans période de pénurie de main-d'œuvre. On sait que le monde, même si on est en plein emploi, toutes vient nous chercher du cash. Pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, la classe moyenne, en passant par la classe plus pauvre, tu essaies de te sauver de, de l'argent via euh, le, le gaz. Ah non, tu peux pas. Euh, via l'épicerie. Ah non, tu peux pas. Euh, ton loyer. et eh, Chris, non, tu peux pas. Euh, tu as acheté une nouvelle maison à taux variable. et si bah bon, ça te coûte mille quelques pièces de plus par mois depuis un an. Tu peux pas. Euh, les taxes, les impôts. Tu les syndicats, tu les gouvernements en, en, en pleine période de crise qui te disent que « Chris, maudit tu que c'est pas une bonne idée de baisser les impôts. » Alors que le principe de base dans un gouvernement, c'est tu baisses pas les impôts quand ça va bien, tu baisses quand ça va mal. Mais non, ça, ils n'ont pas l'air à l'avoir compris encore. Mais tout ça pour dire que là, même si le prix, de la, le coût de la vie augmente pour tout le monde, alors que autant que le monde travaille, mais qui arrive pas, puis on s'entend dessus que je suis pas mal certain, en tout cas, je pourrais me tromper, mais je pense que le coût des gratteux ou le coût des casinos, ça n'a pas baissé. Là. Même je te dirais que ça a augmenté, mais le, le fait qu'il y ait une augmentation de 30 et plus... Moi, je pense que ça va pas bien. là t'sais, Je pense qu'on vit, vit une crise qui ne dit pas son nom, on dit une crise silencieuse qui apparaît de plus en plus. Quand le nombre, le taux de vis, le pourcentage de consommation de vis dans une population donnée augmente considérablement d'une shot et ça, en pleine période où c'est que tout coûte plus cher, euh, SOS, mes amis, alerte rouge, ça va pas bien, il y a de quoi qui marche pas, là. Parce que quand... Je veux dire ça de même. Autant qu'on parle beaucoup de. de les, les écolos, pis nos chers gauchistes qu'on aime bien, beaucoup de parler de d'éco-anxiété. Puis, ah, oh, la planète, elle va sauter dans 6 ans. Puis, ça a pas de bon sens. Mais c'est drôle, mais pour un gars de 28 ans, puis autant qu'écoutez, je ne suis pas pauvre comme la gale, Puis, je ne suis pas à un, à un paiement d'avoir zéro dans mon compte en banque. Mais je pense à l'avenir. Puis, je pense aux générations qui sont après moi. Mais ben, crème de plus en plus avec tout ce qui se passe. Puis, autant que je suis un gars optimiste dans la vie, mais je commence tranquillement, mais sûrement, à vivre de l'écono-anxiété. là. Puis, je parle pas que je vous dis que je vais tomber euh, bien-être social dans cinq ans. Là, je suis capable de gérer mon argent pour que mon moins est au-dessus de la mêlée un petit peu ou de sortir de la tête de l'eau. Mais je pense aux toutes les autres qui ont moins de moyens que moi ou qui ont eu moins de chance ou qui sont moins brillants ou peu importe. Ça ira pas bien là, parce que là, t'essaies t'essaies de, de, de sauver de l'argent sur ci puis ça puis sur tout, mais ça marche pas. Là, on voit avec le taux d'obésité chez les jeunes qui augmente considérablement, on le sait, le taux de divorce, le taux de dépression, le taux de problèmes en santé mentale qui uh, a skyrocketé depuis les dernières années. Puis on a cet article là par rapport à le et les casinos qui augmentent considérablement. Fait que déjà que le monde n'a pas de cash, ils dépensent dans les taxes volontaires comme tu le dis.
0: Ouais, ils ont pas de cash. <rire>
1: Oui, ils
0: se créditent, euh, c'est ça, ils il se à long terme. Tu sais, il y a dessus des 500$ à Lego qui se sont ramassés dans des gratteurs. Ah, oh, c'est euh, sûr. Euh, il, y a, il y a dessus des PCU qui se sont ramassés dans des gratteurs, par exemple, des choses comme ça. Tu sais, il, il y a eu des manes un peu pour certaines personnes parce que, tu sais, l'exemple de Firehawk, tantôt, est quand même assez intéressant. Il dit, j'achète des gratteurs deux, quatre fois par année, ça me coûte 8, 16$. Tu sais, quand je parle de, de, de gens qui achètent des gratteurs, que c'est des taxes volontaires, faites pas ça. Tu sais, ce que tu fais, Fire Rock, c'est clairement un divertissement, slash, bof. C'est ben quelque ouais. chose qui, qui te fait plaisir, mais tu sais, je veux dire, quand ça coûte 16 piastres annuelles de budget, là, je veux dire, on s'en sac un peu. <rire> non, c'est ça. La problématique au niveau de la loterie, c'est les gens. Tu sais, j'ai déjà travaillé peut-être un ou deux dans un dépanneur, puis tu le vois, c'est quoi la problématique. C'est la même personne qui arrive avec son cartable, un peu comme Isabelle, nous décrivait, puis qui fait vérifier toutes ses gratteurs en arrière de l'autre, puis qui en a plein, puis ils ont des groupes, puis tout ça. Tu sais, tu sers la personne, elle est tout contente à gagner 42$, mais elle t'en rachète pour 150$. À toutes les fois que tu sers quelqu'un de même, tu as un malaise, tu te dis, si ça vient une fois par mois, c'est pas pire, mais se passe deux jours après, elle revient. Puis deux jours après, elle revient. Pis des fois, le si elle gagne un peu plus d'argent, mais ben le lendemain, elle revient. Là, tu fais « Oh, les chutes! » OK, non, ça, ça c'est problématique. Là, tu sais. euh, mais ouais. c est, c est, ça touche beaucoup de gens, ces affaires-là.
1: Mais, mais pourtant, absolument. Puis autant que certains me diront « Ah, mais ce là là ben, on prend l'exemple uniquement de l'Auto-Québec, puis la Loterie, puis les casinos, c'est majoritairement les plus âgés, les boomers qui sont encore pas mal là-dessus. Je comprends qu'il y en a encore des plus jeunes aussi, mais... Du moins la, la, la folie des gratteux depuis ma génération, puis un peu avant, donc c'est pas mal moins pré présent, on s'entend. là. Mais ça pour dire que j'ai l'impression, puis garde, mon but, c'est pas de faire des liens à deux scènes ici ce matin, le garde, je sais pas. Euh, autant qu'on était au courant de la nouvelle dans les derniers jours, puis on assume que c'est un gros cas de santé mentale, malgré qu'on va le savoir aussi. Euh, ben, plus, ça, plus, ça, plus ça avance l'actualité, plus on s'en rend ben, compte que c'est ça. Peut-être
0: mais... pas juste la santé mentale. En fait, c'est quelque chose qui est clairement multifactoriel dans le sens qu'il y a des gens qui ont eu de l'argent dans les poches que, qui n'étaient pas censés avoir, par exemple. Il euh, y a des gens qui, tu sais, pas la, la réduction des activités euh, qui est arrivée avec la pandémie a fait en sorte que les habitudes de rester à la maison ont augmenté. Euh, fait il y a des gens que ça finit en Netflix, il y a des gens que ça finit en jeux vidéo. Il y a des gens que ça finit en gratter des gratteurs. C'est tout un peu ça la game aussi. Mais, mais quand je parlais santé
1: mentale, je voulais revenir un peu sur l'histoire d'Amikoui avec ça. Puis il y a autant que mon but, c'est pas de faire des liens à deux scènes, comme je l'ai dit, <rire> puis de, de, de supposer des trucs. Mais écoutez, nommez-moi, eh, de, depuis les. Oui, il y avait eu l'histoire, je pense que c'était quoi C'était à l'époque aussi qu'il y avait eu, la, la même année qu'il y avait eu l'attentat à Ottawa du, du tireur. Là. Il y avait un autre gars, je pense que c'était à saint jean sur Richelieu il y avait foncé ouais. dans quelqu'un avec un char. T'sais, depuis ce temps-là, ça fait quoi 7, 8 ans Puis là, en même pas un an on a le fou à Laval avec son autobus. Puis là, on a ce gars-là qui renverse du monde sans raison particulière. Puis là, on a su hier que sur son TikTok, quelques heures avant la tragédie, Sibol était quasiment en mode hystérie à finir à, à dire des, 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 des propos décousus, de mélange n'importe quoi. Les fils qu sont touchés. C'est carrément... Puis autant que vous, avez pu... vous pouvez me dire « Ah, c'est des cas isolés. » Mais c'est drôle, il me semble que les cas isolés, je pourrais me tromper. Mais comment ça à popper de plus en plus, là. Puis c'est pas juste, justement, des gens d'un certain âge. On voit que c'est du monde dans la milieu de vie, dans trentaine, quarantaine, cinquantaine, ouais. qui font des actes, du moins reliés à la santé mentale. Ça n'a aucun bon sens, puis là, on t'en manque de ressources le monde sont plus capables de sauver à aucune place dans le, dans le train de vie, comme je l'ai dit, que ce soit l'épicerie, que ce soit sur le loyer, n'importe quoi. Tu le gouvernement, puis tu les syndicats qui sont censés les protéger, qui font tout pour le mettre la vie comme de la merde. Puis tu as, as les écolos sur le côté qui disent « Ben non, vous pouvez, vous pouvez en prendre un petit peu plus, dans peu, encore plus de, de réglementation, encore plus de taxes, encore plus de ci, encore plus de ça. » À un moment donné, je suis désolé, mais la, la, la switch, à, comme tu te dit, les fils se touchent, la file, pour, bien, pour certaines en fait, personnes... Euh...
0: Il y a un des podcasts qu'on avait fait avec Vincent Gelozo dans le trio économique qui était assez intéressant, dans le sens que. Oups! <rire> <rire> la bouteille qui glisse ce matin. <rire> ah, on avait fait un podcast. C'était assez intéressant, tu sais, on, on parlait justement des, des attentats, par exemple, euh, qui étaient plus générés par la gauche, la droite, tout ça. Il y a des recherches qui ont été faites de côté-là. Puis ce qu'ils se rendait compte, c'est que tu sais, il n'y a pas vraiment d'idéologie. Clair qui mène les gens à commettre ce genre d'actes-là plus que d'autres. Par contre, il y a un effet souvent qui, qui va être mesuré qui est. Je ne me rappelle plus exactement du terme, mais moi, je vais dire le rollover. Euh, dans le sens que généralement, quand un, une action assez spectaculaire va être euh, portée puis va, va être médiatisée, fait que là, dans ce cas-ci, on peut penser à Laval, par exemple, qui a été médiatisé pendant plusieurs jours. Une des conséquences de ça, malheureusement, c'est vraiment triste, mais une des conséquences que ça, comme ça, c'est que généralement, ça augmente la probabilité de voir d'autres événements du même genre se répéter dans le futur. Je pense que si vraiment on se met à gratter le cas d'Amkoui énormément, assez rapidement, on va se rendre compte que le gars était sensible à ce qui s'est passé à Laval vu l'attention médiatique que ça a généré, puis il a décidé lui-même de faire la même chose. Puis ça, c est, c est, cet effet-là dure quand même un, un certain temps, là, puis, puis c'est une des raisons pourquoi... Je pense que c'est... Jean-Simon Buis, ce pas mon préféré dans la vie. C'est un journaliste de la région de Québec. Euh, c'est n'est vraiment pas quelqu'un avec lequel je suis d'accord souvent. Mais hier, il a attaqué le journal de Montréal, le journal de Québec, parce qu'ils ont mis la face du gars d'Amkoui sur la première page du journal. Mm. Puis il nous a dit, ça fait des années que les experts nous disent d'arrêter de faire ça. Pourquoi vous le faites? Il y a 100% raison.
1: Parce que c'est un tabloïd.
0: Oui, exact. Mais c'est l'affaire, c'est que buit là-dessus, il y a 100% raison. Ben oui. C'est que ça encourage l'effet rollover. Ça encourage l'effet de dire, hey, regarde toute la tension médiatique qui est générée avec ça. Tu sais, quelqu'un qui est détraqué un peu, qui a les fils se touchent, qui est prêt à commettre un acte, n'allez pas penser qu'il y a une pensée cohérente en arrière de ça. Oh euh, c'est quelque chose de totalement incohérent. L'affaire, c'est s'il voit l'attention médiatique énormément autour de quelqu'un, ben, il va être tenté de refaire la même affaire lui-ci pour avoir la même attention. Puis ça, c'est une des choses qu'il y a beaucoup d'experts qui disent « arrêtez de faire ça, arrêtez de mettre en avant ce type de, de, de personnes-là, rendez-les pas nécessairement complètement anonymes, mais donnez-leur pas l'exposure parce que ça va inciter d'autres à le faire. » Fait Tu sais, il y en a plus qu'avant, tout ça. J'ai toujours de la misère à embarquer là-dedans parce que quand tu regardes vraiment les chiffres avec beaucoup de recul, tu te rends compte qu'il y a des séquences. On n'est pas sûr à 100% qu'il y en a plus de temps que ça qu'avant. Chose qui est sûre, notre comportement quand ça arrive est vraiment important.
1: Non, c'est ça. Et autant que mon but, c'est pas de vouloir toucher du bois pour dire « absolument, c'est à cause de ça », puis ça, j'y vois avec des, avec des pattes de fourmis là-dessus. C'est juste qu'on le sait qu'on vit une crise de santé mentale de, depuis la pandémie, puis ça, c'est dans toutes oui. les tranches d'âge, de jeune au moins jeune en plus, comme je l'ai dit, du coût de la vie qui rentre considérablement, puis qu'il n'y a aucune place et qu'on peut sauver le derrière, autant au niveau financier que c'est... Parce que, tu sais, c'est... Ça amène une détresse. C'est ça, c'est pas juste ça. Que même moi, je le ressens un peu. Pourtant, je sais que je suis quand même choyé, puis je suis pas le gars dans, le, dans la situation la plus merdique sur la planète. Là. Tu sais, je, veux, je veux pas que vous pleurez sur mon cas matin, là. Mais Crème, d'un point de vue d'avoir de, 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 foi en l'avenir, si on peut dire, ouais c'est tough de cet incite, là. Puis je dis pas que... c'est pas de, je suis pas un gars pessimiste déjà à base pour les gens qui me connaissent, j'aime bien ça toujours voir le bon côté des choses, mais quand tu vois une clause politique au Québec qui focus depuis 15 ans pour empêcher de construire un sibonac de pont, pas une usine nucléaire qui est fioulée au centre de là, un pont là. Puis là, il sort tout, ça fait 15 ans, puis on n'est plus capable de faire un seul projet. Je, je parlais euh, pas je parlais en fait, je pense que c'est Sur Donald Charek qui parlait de ça à Montréal il y a quelques jours, qui disait À l'époque, il quand ils ont fait Expo 67, là, hey, on va creuser le fond du fleuve, on va, on va créer une île artificielle. -tu malade? » Ça se fait. <rire> les grenouilles! Plus les grenouilles! Ben oui, <rire> ben, ouais, les grenouilles, la, 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 la renette tachetée, de ce verre-là. Tu quand je vous dis avoir foi à l'avenir, c'est ça, c'est tu dis, mais ben si au moins on vivrait toute cette période merdique-là, ben au moins si la société avancerait, on ferait des projets, et puis de si. On, on, on focus, puis pas juste économiquement, aussi socialement, puis tout, puis ouais, on y va. Au moins, tu dirais, ben, au moins, il y a ça. T'sais, au moins, il y a, y a de quoi à voir positivement l'avenir. Ben non, si on n'est pas dans une catastrophisme climatique pour dire qu'on va mourir dans six ans, là, il faut dire carrément à tout le monde de ne plus faire rien et ne pas avoir de fun. Déjà qu'ils n'en ont pas. Fait comment tu peux avoir plus ou plus, moins de fun que de ne pas avoir de fun déjà par partant? Rendu là, il y a où le côté positif? Dans le principe, pour que tu as les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux qui se disent de plus en plus de vouloir réglementer absolument tout. Vous en avez parlé hier et avant hier, le registre des points et la boîte, puis tout. Il est où la marge de manœuvre du citoyen là-dedans? Là est rendu où la marge de manœuvre pour littéralement dire mon, mon, mon petit coin, le fun à moi, là, ou, cadré là, dans le peu de temps que j'ai dans ma semaine, là, où c'est que j'ai le droit de faire ce que je veux, puis que personne ne là. On sattend tu qu'il commence à être petit s'il n'est pas inexistant? Puis à travers tout ça, le gouvernement, les gouvernements assument qu'on va garder une santé mentale saine entre nos deux oreilles? Là. Parce que, mes chers amis, on est des êtres humains. Puis une fois de temps en temps, la valve, faut qu'elle laisse, faut que l'air sorte. Une fois de temps en temps, faut décompresser, il faut, dé, faut se déconnecter, il faut, faut relaxer. faut vraiment décompresser puis se déconnecter de ça. Parce que même quelqu'un comme moi qui traite sa politique à l'actualité à longueur de semaine mais moi, il faut que je décroche à un moment donné parce que je serais plus vivable. Yep. Soit je serais trop en crise à cause que je prends tout, trop, tout personnel, soit je serais trop déprimé parce que tout ce qui se passe, puis je le prendre tout personnel aussi. Tu sais, c'est humain d'être comme ça. Ça nous prend une période de rétablissement sur n'importe quoi, sur tout, sur le travail ou peu importe. Puis quand je vous dis que je vais de plus en plus écono à anxiété, je ne suis pas un genre de gars à dire, ben non, tu sais, il euh, y a pas, c'est pas euh, catastrophiste dans le principe que tu sais, ben oui, quelqu'un qui est vaillant, puis qui a le goût de travailler et de faire des heures supplémentaires, mais oui, qu'au Québec, on s'entend dessus qu'il faut pas que tu trop, hein, sinon tu travailles plus pour le gouvernement que pour tes poches. Non, non, c'est ben, ça dépend. Tu quand j'étais à mon usine, à Saint-Damien, puis on faisait des chiffres de 12 heures, je te disais que je faisais mon 40 heures, puis si je faisais deux autres chiffres, c'était maximum. Après ça, rendu au troisième de plus, je te dirais que c'est plus le gouvernement qui te mange au complet. Mais ça, pour dire que c'est ça, c'est oui, t'as encore moyen, si t'es assez vaillant puis débrouillard, de ramasser ton cash, puis oui, c'est vrai, c'est un peu plus difficile, puis tu vas l'avoir à ta maison. Bon, s'entend-tu qu'à l'époque, c'est que mon père avait mon âge, puis une maison, ça coûtait quoi? Entre 70 000 et 80 000 piastres, puis un petit 10 12 000 pour l'acheter ou commencer des paiements, c'était quand même relativement pas facile, mais potable à, à ramasser. Puis aujourd'hui, c'est la même maison qui n'a pas changé du tout, elle est rendue à 250 000, 300 000, puis ce n'est pas un château, là, mais le prix, le coût de la vie ou le, votre salaire a dû s'augmenter x5, fois x6 fois depuis ce temps-là, à part le prix de la peinte de lait, je peux le savoir assez, j'ai été laitier avec mon, mon père avant c'est un peu ça aussi. Là. Puis Quand Eric parlait euh, de l'inéquité entre les générations, ben, on commence à le voir tant qu'il vient pas vite. Puis C'est dur d'avoir fait à l'avenir là-dessus. Puis Autant que j'essaie d'être positif pour dire « grave, il y a des solutions, il va avoir des, des élus puis des gouvernements qui vont penser à nous autres. <rire> » Ça n'a pas l'air d'être trop le cas, là, surtout avec je la base de la FPQ, euh,
0: Je te dirais honnêtement, les. les euh, moi j'ai la chance, honnêtement, je trouve que je suis content de ne pas juste être chroniqueur euh, à la radio ou être animateur, tout ça, parce que j'ai l'impression que je tomberais dans une spirale un peu comme ça, si c'était le cas. Parce que quand, quand tu arrives et tu fais de la radio, tu fais de l'actualité, le défaut que tu as, c'est que tu absorbes cette actualité-là sans arrêt, mais il y a juste les politiciens dans l'actualité. Tu as l'impression que le monde tourne autour d'eux. Ma, ma vraie job, moi, c'est d'être faire du conseil financier. Fait que Je rencontre plein de gens. Là, tu sais, Tantôt, je finis ma radio puis je m'en vais à Victoriaville, je m'en vais voir quelqu'un, euh, il va avoir... Euh, il va avoir de l'argent placé, tout ça, il est sur le bord de la retraite dans 5-6 ans, des choses comme ça, tu sais. Fait que le fait d'être groundé sur la population, ça m'a toujours permis de me rendre compte d'une chose, c'est que on, les, les politiciens construisent le narratif comme si l'économie tournait autour d'eux. Donc, c'est grâce à eux qu'on a créé de l'emploi, c'est de la faute de leur adversaire s'il y a une récession. Puis, vous connaissez un peu la game, là, vous suivez la politique depuis assez longtemps. Par contre, quand tu arrives tu as les deux mains dans la machine à saucisse avec le monde, le vrai monde, la vraie économie réelle, ce que tu te rends compte, un, les politiciens, tout le monde s'en sac. Deux, euh, cette économie-là, qui est très libre quand même au Québec puis au Canada, et même en Amérique du Nord, une économie libre, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant et de puissant, euh, dans le sens que... Oui, nos vies changent énormément. Il y a des gains de productivité qui se font. Il y a des coûts de divertissement qui diminuent. Euh, il, y a des, il y a deux personnes qui travaillent dans un foyer. Il y a, il y a, il y a toutes sortes de choses qui ont façonné la, la vie des 30-40 dernières années, qui ont changé beaucoup de choses. T'sais, on dit souvent, ouais, les maisons, dans le temps, ils n'étaient pas chers. Vrai, mais la plupart des foyers n'avaient qu'un seul salaire aussi. Maintenant, les foyers ont deux salaires. Les maisons sont plus chères, c'est à cause de ça. Euh, fait, es, on est vraiment dans une position où est-ce que tu dis, quand tu regardes l'économie aller, puis tu peux avoir un contact avec cette économie-là réelle, tu te rends compte que l'économie avance, puis généralement, les gens, leur situation s'améliore financièrement pour de vrai, malgré le gouvernement. Ça, c'est la chose qui est toujours à, à garder en tête. Parce que si tu arrives, puis tu prends un peu pour acquis que oui, le gouvernement est au centre de tout, puis tu regardes les dingos qui nous gèrent, tu te dis comment ça peut aller mieux dans le futur <rire> c'est pratiquement impossible d'arriver à un scénario où tu dis, écoute, c'est parce qu'on a Justin Trudeau au Canada, on a François Legault au Ah, mais c'est
1: plus, excuse-moi qu'on t'a coupé Yann, c'est pas, pas juste une question qu'on a des politiciens de puis c'est uniquement à cause d'autres, puis de les politique qu'on est vraiment dans le chenoute. C'est qu'à un moment donné, il y a un point, il y a une ligne rouge à ne pas, à, à pas traverser par rapport à, à la, à, la à, à twister le citron du citoyen, là. Oui. Puis c'est pas juste une question d'économie non plus. C'est la or... raison pourquoi les gens détestent l'inflation. Mm
0: -hmm. Mais la, une des raisons pourquoi les banques centrales combattent ardemment l'inflation puis veulent la ramener à 2 c'est que regardez la frustration que ça crée de l'inflation. Parce qu'on a des biais d'ancrage dans notre cerveau. Hein. On, on sait c'est quoi ça vaut une peinte de lait. Ton exemple était super bon. Mais mm -hmm. Quand la peinte de lait augmente trop vite, ça nous fait chier. Ça, fait, ça fait chier tout le monde. Puis l'inflation, c'est quelque chose de vraiment néfaste pour une économie à cause de ça. Fait qu'il faut qu'on retourne assez rapidement à 2 parce que toute la frustration que ça crée, c'est l'enfer. Parce que quand arrives, tu arrives, tu prends la chaise de l'économiste, tu te retires puis tu regardes les choses aller. Tu dis, ouais, OK, oui, il y a de l'inflation, mais tu sais, on les voit, les salaires augmentent pour de vrai. À toutes les fois que je dis ça, les gens vont répondre, Ouais, mais moi, mon salaire n'a pas augmenté. Ouais, tu travailles sur la construction, tu es syndiqué, tu pas encore renégocié. Tu travailles dans la fonction publique, tu pas encore renégocié. Mais. Les exemples, par contre, tu sais, je parlais à quelqu'un hier, il dit, on a perdu notre adjointe administrative cet été, elle a, elle a accepté une job dans une autre entreprise, ils ont faire 25 000 de plus. Tu sais, tu, tu, ça, ça arrive aussi, ces histoires-là. Fait que l'économiste, avec du recul, il est là, il dit, OK, de manière bien générale, alors, les choses se rééquilibrent, puis tout est normal, puis vous allez voir, ça va bien aller, tout ça. Puis ça, j'ai tendance à, à parler un peu comme ça. Puis toi, qui as les deux mains dans, dans, dans Poutine, tu sais, je veux dire, tu es dans un moment de ta vie où est-ce que c'est euh, est réellement... Important la gestion de tes finances parce que tu ne ramasses pas beaucoup de revenus parce que tu es à l'école. Euh, fait que là, toi, là, n'importe quelle hausse de coût, là, tu deviens extrêmement sensible à ça. Puis Merci avec raison. Puis, je pense que même, tu avais fait une vidéo qui était, euh, qui était assez spectaculaire <rire> là, sur l'étiquette tes, 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 tes de parking que tu tapais dans le Vieux Québec. Où Et que les remarquages. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de Christie de bon sens ces affaires-là. tu dis C'est pour ça que tu es là. Tu dis, d'un point de vue général, L'économie, j'ai beaucoup de difficultés à être fataliste. Par contre, au niveau individuel, ce que tu décris, c'est une autre game. Là. Au niveau individuel, Absolument. il y a de la
1: pression est, qui est terrible. C'est ça. Puis je tiens, je tiens à être clair. Je dis pas que c'est la, la fin du monde et qu'on ne s'en sortira jamais de cette crise-là. Non, quand même. J'ai quand même de l'espoir un peu là-dessus. C'est juste que je me dis... Avec, on sait que si, comme je dit, si on traverse une ligne rouge par rapport aux citoyens, que justement, il ne peut plus économiser nulle part. Puis là, il est ouais. rendu qu'il s'endette considérablement puis il commence à pogner des vices très négatifs qui peut, en plus, s'il est mère ou père de famille, il risque de se répercuter sur ses propres enfants par la suite, par, soit par le manque d'éducation ou le manque d'élevage, euh, je ne sais pas si ce n'est pas le mot que je cherche, le, 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 qu'ils ont fait à travers leur enfance Ce qui fait que si... Euh, si on traverse cette ligne-là, déjà, du monde qui sont plus endettés, ils ont plus tendance à faire des erreurs, ils ont plus tendance, justement, à embarquer dans des vis comme l'Auto-Québec, ou peu importe, que ce oui. soit l'alcool, la drogue, ou peu importe. Fait que ça, malheureusement, puis sachant que la culture, c'est un peu comme du copier-coller de ce que tu fais de tes parents, ou de ce que de ton environnement en proche, oui. ben, ça va s'imprégner dans les générations futures. Pis on l'a vu dans le classement avec jean Sonia Lebel, il y a quelques jours. Le ministère de l'Éducation est en bas du peloton. Fait que c'est pas le ministère de l'Éducation du Québec qui va sauver ce monde-là, là. Fait que hein, c'est pas juste une question que, ah, euh, cette année, l'année prochaine ou dans 4-5 ans, ça va aller mal mais pas grave, on s'en va dans des, dans des jours meilleurs, peut-être progressivement mais si vous, pas, si vous arrêtez pas de squeezer à un moment donné, vous allez avoir des répercussions qui vont durer peut-être 15, 20, 30 ans Ah mais
0: là-dessus, c'est exactement mon point, en fait, pour voir du positif il faut absolument que tu sortes de l'actualité il faut absolument mm -hmm. que tu sortes du politique il faut absolument que vous compreniez une chose. Les politiciens sont moins importants qu'on pense au niveau économique. Euh, parce que quand je regarde réellement... Tu sais, moi, j'ai une mémoire des chiffres. J'ai de la misère à me rappeler du nom des gens, mais je me rappelle de leur salaire avant de leur nom. Tu sais, c'est un peu free mon <rire> affaire. Là. Pratique on est actuaire? Ouais. C est, c est... <rire> Ou euh, c'est peut-être que tu es actuaire à cause de ça aussi. <rire> aussi. <rire> Malgré que je ne suis plus actuaire, mais vous comprenez un peu la game. Ouais, ouais. Euh, L'idée, c'est vraiment... Je regarde la situation des gens tu sais que j'ai depuis longtemps dans ma clientèle, là, 2011, 2012. J'ai de la misère à trouver des gens que leur situation s'est détériorée. Pour vrai, là. la plupart des gens que j'ai connus au début de ma carrière, euh, il y a plus que 10 ans, que j'ai regardé leur situation financière à ce moment-là, qu'on a fait un plan. Puis évidemment, il faut le dire, c'est naturellement des gens qui ont une discipline. Ce pas des gens qui prennent de la mauvaise dette, ce pas des gens qui prennent des décisions complètement folles, c'est des gens qui sont capables d'épargner. Bien, la liste de gens qui, euh, qui sont dans une meilleure position financière aujourd'hui en 2023 qu'il y a 10 ans est très longue. Elle est vraiment très longue. Puis la liste des gens qui sont dans une moins bonne position financière aujourd'hui qu'avant, elle est très courte. Très, très, très courte. Fait l'idée, c'est de dire, naturellement, il faut avoir confiance parce que le fait qu'on vit quand même dans une économie de marché fait en sorte que notre situation généralement s'améliore énormément. Tu sais, oui, nos parents achetaient des maisons à 40 000, mais notre situation aujourd'hui est mieux que celle de nos parents, dans le niveau de confort de, de vie et tout ça. Puis, pas ton cas, parce que là, toi, tu es dans la, la petite période de ta vie où est-ce que c'est l'austérité à côté, là, tu sais? Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, j'essaie je de, de dire aux gens de garder espoir beaucoup, parce que dans cette clientèle-là, où est-ce que j'ai vu tout le monde avoir une situation financière qui s'est améliorée dans les dix dernières années ou presque, ben, il y a beaucoup de ces clients-là qui suivent beaucoup la politique, ils ne pas, ils, ils m'ont découvert à ça. Il y en a plusieurs là-dedans qui sont pessimistes quant au futur. Mm
1: -hmm.
0: À cause, juste l'hypothèse de base, si vous pensez que les politiciens sont à la base de ce qui se passe dans notre économie, c'est normal d'être pessimiste. C'est des astuces pas bon Mais l'idée, c'est de changer un peu cette prémisse-là. C'est de dire, non, écoutez, L'économie libre est vraiment plus forte que les politiciens ont réussi à s'améliorer malgré cet état là Ça, c'est quand même assez spectaculaire. Puis ça, c'est le bout qui me fascine le plus. Parce que, écoute, quand j'ai commencé à faire la politique, genre en 2005, là, on était vraiment dans un mode où est-ce qu'on va frapper le mur, on va frapper le mur, on va frapper le mur. Bon, on pourrait penser qu'on a frappé le mur en santé, puis euh, finalement, tu dis, Christy, ils réussissent encore à faire marcher ça avec de la corne puis du ductate. Tu sais. Mais tu es vraiment là, puis tu te dis, pourquoi ce mur-là vient jamais? Ben, c'est parce que la productivité augmente. C'est parce que les, les, les gens font plus d'argent qu'avant. C'est assez spectaculaire, en fait, de voir la résilience d'une économie malgré les dirigeants qui nous, qui nous dirigent. Puis le seul moyen de vraiment régresser, c'est qu'il faut que tu sortes d'une économie de marché. C'est pour ça que le rôle qu'on joue, nous autres, est vraiment important parce qu'on essaie de réglementer puis, réglementer puis réglementer puis réglementer puis réglementer tout le temps. Puis ça prend un, un contrepoids à ça. Parce que si on les laisse toutes réglementées, l'économie de marché va finir par disparaître. Ben, là, on va régresser.
1: C'est ça c'est ça un peu mon argumentaire, parce que déjà que tu le sais, Yann, qu'au Québec, par rapport, par exemple, au reste du Canada ou ailleurs aux États-Unis, ça se compare même pas, on sait très bien que la, la génération de, 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 je vais pas dire de richesse ou d'impôts, peu importe, le gouvernement s'en est chargé à tort ou à raison depuis très longtemps. Puis même, justement, avec Fitz qui donne des chèques partout, on se demande quasiment c'est ce pas lui qui gère l'économie au complet, puis je sais que c'est pas le cas. Mais tout ça pour dire que déjà que le gouvernement, on sait déjà de base, est plus présent dans nos vies, Ouais. Pis autant que oui, je suis d'accord avec toi que c'est vrai que la, la productivité a augmenté, puis le système de santé, techniquement, on peut dire qu'il s'est un peu effondré un peu beaucoup oh, durant la kaput. pandémie. Mais c'est drôle, ça me fait penser, tu sais, Ah, pourquoi il est encore debout? Mais ben, moi, j'ai plus le feeling que soit on le voit se désagréger petit à petit, mais finalement, il est déjà capote. Ou carrément que c'est comme <rire> ça me fait penser à une scène historique qui semble-t-il est réellement arrivée. Là. Il y avait un, un, un chevalier en Espagne durant la, la, la période de la Reconquista qui s'appelait euh, Rodrigo euh, de Diaz de Bivar, qui hein, s'appelait le CID. Puis lui, c'était comme un chevalier espagnol qui, euh, qui, qui s'était défendu contre des hordes euh, des, ordres, et puis ça, les, les morts. Hein. En fait, ça se trouvait être les euh, M-A-U-R-E-S. En fait, c'est des Turcs de, de, de l'Afrique du Nord qui avaient envahi l'Afrique à l'époque. Puis c'était vraiment un chevalier qui, qui avait rallié des musulmans et des chrétiens pour combattre cette invasion-là. Puis c'était à Valence. Puis il avait défendu la ville de Valence contre, contre un siège, mais euh, durant, je pense, plusieurs jours du siège, euh, il avait reçu une flèche. Puis ses soldats, ils savait qu'il était blessé, mais hein, sa femme, euh, c'est une des seules ou presque, qui savait qu'il était décédé. Mais il savait que si les, les, les soldats apprenaient que le site était mort, ben la ville allait tomber, le moral allait tomber. En tête. Ben, ce qu'ils ont fait, selon la légende, il y a même eu un film là-dessus en plus c'est qu'elle l'a habillé dans, dans son armure, elle l'a mis sur son cheval avec son, dans, avec son épée dans la main, puis je sais pas comment elle a fait pour le faire tenir, mais elle a fait croire carrément que le CID avec son cheval chargeait l'armée la, ennemie, puis il pensait vraiment qu'il était encore vivant. Fait en gros, il était déjà mort, mais c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à gagner la bataille parce que les, la, son armée croyait qu'il était toujours vivant. Puis c'est un peu ça dans le principe. Est-ce que finalement le système de santé ou bien les aspects de notre économie en général, reliés au gouvernement bien évidemment c'est pas déjà un corps en décrépitude, mais on, on fait semblant qu'il est encore vivant. Puis il y a quelqu'un en arrière qui prend le bras. Ben, ah non, tu sais, je t'en
0: Ah, Écoute, ton exemple est bon parce que c'est exactement ça. Puis tu regardes, v'là 10-12 ans par exemple, c'était impensable de penser que les, les, les pharmaciens dans des pharmacies communautaires privées, compétitives, donc fonctionnelles et productives, euh, pouvaient faire autant d'actes euh, reliés euh, à la gestion des soins de santé qu'ils font aujourd'hui. Le gouvernement est tellement dans le trouble de son côté qu'il arrête maintenant hey, le 10-15 ans, là, le collège des médecins ne voulait rien savoir de prendre des responsabilités des médecins et de les laisser aller ailleurs. Cela fait, c'est qu'il manque tellement de médecins, ils sont tellement dans le trouble de ce côté-là, que puis leurs médecins font assez d'argent que c'est même plus une récrimination des médecins de dire, non, non, on va, on va protéger nos, nos affaires. À ce stade, ils disent, bon, oui, ouais, si ces pharmaciens peuvent faire ça, ce serait parfait. Ces si infirmières peuvent faire ça, ce serait parfait. Puis là, Les, les responsabilités sont distribuées. Puis ce que tu te rends compte, c'est que les agences de, de, de soins infirmiers sont super efficaces, ils donnent des bonnes conditions d'emploi à leur staff. Ils ont, ils ont, pas, ils ont de la, de la capacité d'avoir du personnel, puis c'est eux autres qui donnent des soins à bien des places. Tu te rends compte que les pharmacies communautaires, tout fonctionne bien de ce côté-là, puis ils ramassent plus de responsabilités, puis les gens commencent à penser à aller plus voir leur pharmacien que leur médecin quand ils ont des bobos. Tu sais, c'est rendu là. Enfin, même compte des affaires. Le patient, il va les voir, puis il dit « Non, non, tu t'en vas à l'urgence sacrément. Qu'est-ce que tu fais ici? » C'est vraiment fucké, là. Mais parce que le privé fonctionne. Fait que tu sais, le, 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 le gros géant mastodonte blessé, inefficace, public, monopolistique, soviétique, réussit à survivre parce qu'il y a des petits joueurs privés, auto-compétitifs et productifs qui, qui fournissent pour compenser. Ouais. C est, c est, c est tout, quand t'arrives, tu lis le, le, le livre Atlas Shrugged de, de Ayn Rand euh, je sais pas si tu l'as lu mais si un jour tu le lis prévois-toi un moment dans ta vie où est-ce que tu vas pouvoir tomber en dépression six mois après euh. ça, ça promet <rire> Ah moi ça m'avait choqué ce livre-là pour vrai quand je l'avais lu mais il y, y a un personnage là-dedans qui est, est d'Agni Taggart puis je me suis tout le temps un petit peu identifié à elle dans le livre, dans le sens que c'est vraiment, la fille, c'est une type entrepreneur, efficace, qui persévère tout le temps, qui est résiliente au fond, puis elle voit les politiciens tenter de nuire à sa business, elle voit la difficulté économique qui arrive de plus en plus par une surréglementation, une surprésence étatique. tu vois tellement sa capacité d'innovation, puis à réussir, à continuer d'avancer, malgré ces astuces pas bons-là qui essaient d'accrocher le wagon sur sa locomotive. C'est une histoire de chemin de fer, c'est un, un bel exemple. Puis ta voix, elle persévère, elle persévère, elle persévère, elle persévère, elle persévère. Puis tu te dis, crime, à cause d'elle, le système peut fonctionner encore un peu. Le système, tout le monde réussit à s'accrocher après du monde comme ça. Puis ça, c'est un, un des aspects des Québécois qui, qui, que je dis tout le temps. Oui, on est une gang de lamenteux. Oui, on est une gang de dépendants vers leurs politiciens. Mais quand tu tombes sur les locomotives du Québec, tu as affaire à des gens qui sont sacrément résilients. Hum, Je veux dire, quand t'as dit que le gouvernement, tu à qu'il a une surréglementation, tu as dit qu'il y a une surtaxation, euh t'es vraiment dans une position où est-ce que tu tombes sur des entrepreneurs et tu regardes aller et tu te dis « tabarnasse, il n'y a rien qui peut arrêter ces gars-là ou ces
1: filles-là. Là. » On avait parlé dans une autre chronique du, du, du principe que si on, on, on comparait les entrepreneurs américains par exemple dans l'état de la Floride, l'état du Texas qui ont quasiment très peu de réglementation de taxation versus un entrepreneur du même niveau dans, même, dans la même région d'entreprise au Québec qui est surtaxé et qui réussit quand même à faire du profit malgré tout ça, on sait qu'il va gagner des dans, dans un marché compétitif. Là, euh, ouais, en, termes, en termes de résilience et tout, c'est pour fait ça que, que ça va... la,
0: la journée qu'on trouve quelqu'un qui est capable d'aller libéraliser un peu ça, là, vous allez capoter la, 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 la croissance économique que, oui. que le Québec va avoir.
1: Ça va se prendre une récession pour casser cette portée là pas juste, Généralement, c'est là que les, les changements arrivent. C'est euh... ça, parce que pas juste, pas juste au niveau de la santé, mais en général, si on le voit, c'est les villes qui demandent je sais pas combien de millions pour l'environnement, puis on fait ci, puis on fait ça, puis on vit vraiment au-dessus de nos moyens, puis je pense que ça va nous prendre littéralement un wake-up call pour le dire, vos dépenses de fou, là, Déjà, le citoyen est déjà plus capable, mais ben là, finalement, on n'a plus de cash. Fait à un moment donné, serrez-vous à la ceinture et vous n'avez pas le choix. Exact.
0: En tout cas, super de bonnes discussions, mais Oui, euh, on a pensé, mais ouais. Non, mais j'aime ça, sérieusement. <rire> tu sais, de, de voir un gars de 28 ans qui a un regard aussi sombre sur l'avenir euh, d'un point de vue économique, je pense que c'est important de, de voir ça euh, parce que c'est pas normal. Généralement, les, les, les jeunes de 28 ans, de 22 ans, de 24 ans, sont pas censés être éco-anxieux, sont pas censés être écono-anxieux, comme tu disais, parce que c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit, là, les gens qui disent « Écoute, j'ai l'impression que je ne suis jamais capable de m'acheter une maison. » Tu sais, ça a été le rêve américain de plusieurs, la journée, je vais acheter mon petit lapin de terre ma petite maison, ces choses-là. Fait que de voir qu'on fait perdre espoir en l'avenir à des jeunes, c'est de la marde, là.
1: C'est ça, parce qu'il y, y a pas de retour du balancier, comme tu l'as dit, Yann. Dans une politique ou dans un pays normal, il y a toujours, tu sais, il y a un bout de temps, c'est le parti de gauche, un bout de temps, c'est le parti de droite. Puis il y a comme une balance, un équilibre sain qui se fait. Mais là, on est rendu qu'on est rien gauche, 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 gauche. Dans la limite, c'est plus centriste un petit peu, mais à peine. Fait que l'excès se fait toujours d'un bord, mais le retour du balancier se fait pas. Fait qu'en tout cas... On pourra continuer à en jaser longtemps. <rire> yes, mais, mais c'est ça. Mais moi,
0: par expérience, je te dirais, euh, prends confiance en l'avenir. C'est peut-être pas François Legault qui va te la donner, cette, cette okay, confiance-là, mais moi, je peux, je peux t'aider avec ça euh, facilement. Non, non,
1: puis écoutez-vous <rire> pas, écoutez pas les gens qui nous étudent, qui nous écoutent, je suis pas de, je suis pas sur le bord du suicide, et aucunement. Là, je tenais à faire ce cri du cœur-là, puis comme je vous dis, c'est pas que je suis dans une situation extraordinairement pénible. Là, oui, je vis des trucs... Euh, pas toujours facile, mais écoutez, je suis loin d'être dans les pires cas qui au Québec, je suis certain. Mais je me disais aussi que je ne suis sûrement pas le seul. Même moi, dans la situation que je suis, je vis un peu cette situation-là. Je me disais « il y en a que c'est encore pire ». Je le vois un peu plus, ce genre de crise silencieuse-là qu'on qu qu voit, mais qu'on n'entend pas beaucoup préparer dans les médias. Oui, puis
0: c'est important de regarder dans le futur puis de voir que les choses s'améliorent. Parce que si tu penses que dans 10 ans, ta situation va être pire qu'aujourd'hui… C'est là qu'il y a une dégringolade au niveau psychologique. Mmh. C'est là qu'il y a une dégringolade au niveau de la motivation à performer ou des choses comme ça. La seule raison qui pousse les gens à essayer de toujours continuer à pousser pour s'améliorer, c'est qu'ils pensent que dans 10 ans, leur situation va être meilleure que celle d'aujourd'hui. Ça, ça l'aide à motiver quelqu'un. Euh, Puis ça, c'est le bout qu'il faut vraiment garder. Par expérience, je te dirais, généralement, les choses s'améliorent. Pour la plupart des gens qui ont du talent, qui ont de, une capacité à mettre des efforts et qui sont, euh, sont débrouillards. C'est pour ça que j'ai vraiment confiance en l'avenir pour toi. Mais euh, ce qu'on voit dans les médias et dans l'actualité, ça vient assombrir le portrait comme c'est pas possible. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est niaiseux on est un média d'actualité d'une certaine façon, mais on l'a déjà dit à plusieurs, des fois, quand ils fait le pas, arrête de nous écouter, arrête d'écouter les autres. <rire> Au plus, pour vrai, là, parce que L'actualité, je pense c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en riant, là, moi et Frank, là, de, de l'actualité. Parce qu'il mm. faut le prendre avec un grain de sel. Ce n'est ah, pas ça, la vraie vie. La vraie vie, c'est votre cercle social. La vraie vie, c'est... Euh, moi, c'est beaucoup du baseball, les parents, l'été, tout ça. La vraie vie, c'est quand j'ai une bière dans les estrades en train de jaser euh, avec le, le monde, les autres parents qui regardent nos enfants en train de jouer ou des choses comme ça. Ça, c'est la vraie vie. TVA Nouvelle, c'est de la dompe. Ce n'est pas ça, la vraie vie.
1: C'est du McDo, comme tu dis.
0: hein. Ah, solide. OK, hey, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Yes. On, on se revoit la semaine prochaine avec Joey Aubé.